0: primer episodio de la segunda temporada de podcast el podcast del Movimiento Circular de los Árboles. Yo soy Jaime, más conocido como Momón, y conmigo está...
1: ¿Qué tal? Eh, les habla Jota. En esta oportunidad tenemos con nosotros desde Vietma, Argentina, a Enzo Raffler. Entre sus proyectos musicales está Mis Sueños Son de Tu Adiós, La Plus de Razón, eh, y No Flashees con Confian... No Flashees Confianza, disculpa. No Flashees Confianza. Eh, además dirige el blog El Basurero de Lemo y el microsello Jigikomori Discos. Eh, Enzo, gracias pues, por aceptar la invitación a nuestro podcast Muchas
2: gracias a ustedes por invitarme, la verdad que tenía, tenía bastantes ganas de, de estar en el, en el podcast
1: Nada, nah, gracias a ti, de hecho han pasado varias cosas como, como estábamos hablando previamente ¿no? Que no se pudo en la primera temporada, pero bueno, ya estamos acá al fin Así que sí, sí, son cosas que pasan, bueno eh, comenzamos pues con las preguntas eh, dentro de las preguntas que teníamos preparadas y dentro de, de la investigación y la información que hemos estado revisando nos hemos dado cuenta que eres una de las personas más jóvenes que participa activamente en la escena de Scrimo de aquí de Latinoamérica y quizás de a nivel global tanto creando canciones y de igual forma con la difusión ¿no? y eso a pesar de que tenemos entendido que vives en una ciudad que es bastante, un poco pequeña, ¿no? Y que quizás está un poco alejada también de la escena musical en, en general. A esto viene la pregunta, eh, ¿cómo fue tu acercamiento al punk y específicamente al Scream?
2: Bueno, eh, sí, sí, como decías, eh, soy, soy de una ciudad bastante, bastante chica. Eh, viví en varios lugares, pero hasta los, hasta los seis años. De los seis años hasta ahora eh, vivo acá en, en Viedma. Y sí, sí, es un lugar bastante chiquito, muy poca cultura alternativa y, y cultura así del, del punk eh, independiente eh, y todas toda esas cosas, ¿no? Eh, el acercamiento yo diría que, que fue principalmente gracias al internet. Gracias al internet también hace poco me habían preguntado lo mismo. Eh, estuve hablando con Charlie Vázquez que escribe para, para DIY Conspiracy. Un saludo a Charlie, <ríe> ya que estamos. Y... Nada, bueno, le, le decía también a... <ríe> sí, que, que una mezcla así de internet, de MTV, Guitar Hero y, y no sé, de, de más parafernalia que consumía cuando tenía, no sé, 10 años. Eh, diría, diría que fue, no sé, Green Day y Paramore eran como dos bandas que escuchaba, sí. Eh, Green Day como que tenía una historia bastante fascinante eh, dentro de lo que es el... El, el punk, el DIY y todas esas cositas. Entonces como que no, no lo entendía realmente del todo a eso en el momento, pero me parecía bastante interesante. Como que siento que ese fue mi primer como acercamiento a la, a la música como algo eh, como algo alcanzable, como que no era algo de superestrellas, era en realidad de gente haciendo cosas. <risa> y nada, bueno, qué sé yo, después durante los años, durante mi preadolescencia y, y, y esas cosas, eh, como que fue incursionando más en, en música independiente de, de varios tipos. Nunca el emo específicamente, como que nunca, nunca llegué a eso, nunca tuve la etapa de esa fake emo. Como que la, la, la tengo ahora en realidad, la etapa de fake emo después de, de toda la etapa real emo. <ríe> eh, está bueno con otra perspectiva. Y. Nada, bueno, qué sé yo. Eh, creo, creo que realmente la primera vez que, claro, que escuché así una, un,
1: un... una línea de tiempo un poco diferente.
2: <ríe> sí, bastante. Eh, no sé, me acuerdo que, así como una de las primeras bandas de Scrimo que realmente escuché, escuché, eh, fue cuando una amiga me, me había pasado el Grey que le, les había dicho, así que esos videos subtitulados al español con fuente y con fotos de atardeceres, <risa> todas, todas esas cosas, y me acuerdo, que eh, creo que era el, el, el último tema del disco este An Autobiography, eh, es tipo súper dramático, súper dramático, más dramático imposible, creo que eso fue lo más emo que vi en mucho tiempo, en el momento, y, y nada, bueno, qué sé yo, después de ahí encontrar más bandas, me acuerdo que una banda que, que escuché en su momento y que y que dije que, que me hizo decir como, ah, esto es el screamo, tipo, quiero escuchar más de estas cosas, fue esta banda 90s o 90s, no sé cómo le dicen, que es la banda... Creo que era como del baterista, no, del baterista, del guitarrista de Zaratustra Has Been de the 70s y, y alguien más, no me acuerdo de quién era, pero es como un dúo así de Mobile a full. Y, y me acuerdo que salió ese disco, no sé cómo llegué a ese disco, no sé cómo lo terminé escuchando, pero me acuerdo que ahí dije, claro, esta se tipo, de ahí al Sophie Floor, por día, todas esas cosas. <risa> pero bueno, qué sé yo todo mientras pasaba la etapa como indie, ah, jungle claro, a pop los, a, los
1: blogs, a esos blogs este, donde hay de todo.
2: sí sí como que fue un acercamiento de, dentro de todo bastante convencional como creo que, que cre, cre, creo que es como un acercamiento en el que en el, en el que puede conectar mucha gente como que pueden decir sí me pasó lo mismo
1: claro claro no sí sí te entiendo de hecho es eh, un acercamiento eh, quizás más o menos este, común por el, por la manera en cómo se nos presenta la música no eh, eh, quizás primero lo más como que conocido lo más comercial y luego ya uno por eh, iniciativa pues va buscando cosas eh, Enzo eh, no olvidé preguntarte actualmente cuántos años tienes
2: 19 años tengo cumplo en octubre así que para octubre a final de octubre de este año cumplo veinte Pueden mandarme discos, vinilos, cassettes. Acepto todo tipo de regalos.
1: <risa> Luego, al final dejas tu dirección, va. Sí, sí.
0: Saragona Sara, una hasta Scrimo, tal vez, el eh, cumpleaños de, de Enzo. Tal vez se pueda hacer hasta organizar algún show.
2: Un world tour ahí. Mamá re tour. <risa>
0: Eso eh, y antes de incursionar más o menos en el escribo por lo que estábamos averiguando, pues tuviste algunos proyectos dentro de lo que es el bedroom pop en el lado más lo-fi, y tus proyectos los estuviste difundiendo a través de Hikikomori Discos, un micro sello que fundaste para difundir, además de tus propios trabajos, eh, otros proyectos mayoritariamente de lo-fi pop. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito más sobre estos proyectos y sobre Hik Hikikomori ¿Cómo son los inicios? En realidad, cómo está todo este, todo este asunto de Lo-Fi Pop?
2: Um, yo creo que realmente la, la cuestión empezó con, con simplemente las ganas de, de hacer canciones. Y las ganas de hacer canciones y eh, activar algo y no sé, bueno. Eh, hacer algo significativo eh, <ríe> eh, desde mi pieza, ¿no? Así que. No sé, bueno, qué sé yo, con todos los recursos que, que tenía disponibles en el momento, eh, trataba de hacer eh, canciones que, que se asimilaran a, a, a algo que yo quería hacer. Eh, ese sello también nació como de, de, de esas mismas ganas de querer activar, querer unir como de cierta manera, no sé, como una especie de microescena virtual de, de artistas que, que, que pasábamos por lo mismo dentro de todo, como que... Tampoco había muchas ambiciones en el momento, era, era más como hacer los primeros pasos eh, para, para crear cosas copadas.
0: Y actualmente es la situación del sello, siguen produciendo cosas, eh, algunos discos, están contactando con bandas, Es a sacar material este, físico, porque me parece que incluso han sacado material físico también, ¿no?
2: Eh, sí, sí, sacamos un par de material físicos incluso sacamos una de las, nuestras últimas ediciones, eh, fue el... Bueno, el último LP de American Poetry Club Una gran banda de Que primero era de, de, como una especie de bedroom pop eh, Y que después se volvió una banda de Midwest Temo Medio twee Pop eh, Genial, si pueden escuchar eh, el disco El anteúltimo disco que sacaron eh, Se los recomiendo mucho <ríe> Pero bueno, en cuestión lo del sello eh, Realmente como que no se encuentra en actividad ya desde hace un año más o menos No por nada en especial Yo creo que todo, toda la cuestión de, de la pandemia y de querer eh, eh, seguir con muchos proyectos y querer meterle más pila al escribo y todo eso, como que en un momento como que me explotó y tuve que dejar de hacer algunas cosas simplemente porque no podía con todo. Y el sello se encuentra así como una especie de stand-by, eh, tampoco diría que está muerto, tuve, lo pienso siempre, de, de volver a, a hacer cosas, pero bueno, si quisiera revivirlo yo diría que tendría que ser con un objetivo más claro, y algo ideas más concisas eh, No sé cómo, no sé cuáles, eh, no sé cuándo Pero capaz que en algún momento eh, Se vuelve a Aunque sea activar algunos recitales O lo que sea
0: Sí, porque nos hemos dado cuenta que Ya desde el principio de la presentación Pues lo que estábamos comentando no Que tienes múltiples proyectos musicales y muchas veces hay algunos que están, digamos, en stand-by y otros que están más activos y, bueno, siempre imaginamos que es porque le estás dedicando un poquito más de tiempo a unos proyectos que a otros. Eh, y volviendo con respecto a tus proyectos de lofi pues lo que nos hemos dado cuenta es que esta primera etapa en la que tuviste varios proyectos de lofi con unos nombres muy peculiares eh, hay algunos que incluso es difícil rastrear si verdaderamente estás tú en ese proyecto o no dentro de la lista de Hikomori, pero lo que nos hemos percatado es que muchos de estos proyectos eh, pues eh, tenían un sonido lo-fi característico y también los primeros proyectos que tuviste de Scream o digamos los primeros EP de Mis sueños son de tu adiós o La Plus, la plus Belda, Razón también mantienen ese sonido lo-fi pero dentro del, del Scream, ¿no? Entonces esto... Eh, resultó meramente circunstancial o es que acaso encuentras algún sonido, algo especial en el sonido lo-fi? Eh,
2: yo diría que, que solamente es un, un reflejo de, de, la, de la situación en la que estaba en el momento y en la que estábamos con, con, con mis compañeros o con quienes eh, compartía espacios musicales. Eh, siempre, siempre tratamos de hacerlo lo, lo mejor que podemos eh, con las pocas cosas que tenemos. Yo tengo el mismo equipo desde que empecé a grabar mis primeras canciones más o menos. Eh, o desde los primeros discos de Mis Sueños Son el todo Dios, la Plus Bell, eh, ahora. Entonces, no sé, como que simplemente era. es como una cuestión de aprendizaje. Y también tiene cierto. Eh, como cierto. Hay como cierto romanticismo del Lo-Fi en un, en un sentido. Que a veces puede estar bueno, a veces puede estar un toque medio choto. Pero fuera de eso. Eh, no sé, como que trataba de sacarle el jugo a las dos a las dos cosas. Eh, siento que si hubiese querido Hacer simplemente algo de alta calidad En el momento Sin saber hacer cosas de, de, de calidad Al menos mediana eh, Me hubiese frustrado demasiado <risa> era, Es como un aprendizaje constante creo nomás. Y, pero sigue siendo, o sea, ahora sigue siendo Todo relativamente low-fi Tampoco es que eh, Haya grandes producciones eh, Así que, no sé <risa> era, era, era Es como una mezcla eh, Ahí de, de ambas situaciones
1: Enzo, a partir del 2018 Te embarcas en la difusión Y preservación del emo iberoamericano A través del blog El basurero del emo ¿Qué te estimuló iniciar con este proyecto? ¿Y qué tal es esta experiencia De difundir bandas Difundir música mediante blog?
2: Eh, empezó como, como una idea Que tenía así en un momento Dije, no, quiero volver a hacer un blog Volver, o sea, quiero hacer un blog como, no sé, como la belleza del caos, como el movimiento circular de los árboles. Eh, quería hacer un blog que, 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 que archive de cierta manera eh, lo que para mí al menos era y sigue siendo una pieza importantísima de, de, del punk, eh, del hardcore y del DIY en, en, en su expresión más pura. Eh, porque, no sé, veía que alrededor, como de hace 10 años, ponele eh, aproximadamente. Como que dejaron de existir algunos blogs, se dejaron de actualizar, los links empezaban a morir eh, y, y demás cosas que, que me parecía una tragedia. Me parecían una tragedia todas esas situaciones. Así que con, con el blog lo únicamente el único como, como estímulo que, que tenía era las ganas de hacer cosas y de difundir y de preservar eh, las cosas que tanto me encantan eh, para el futuro. Para alguien que le interese, puede haber alguien... Capaz que no le interesa a nadie, una banda que suba, pero capaz que hay una persona que es justo lo que estaba buscando y. No sé, buscaba eso, tampoco, tampoco buscaba algo mucho más eh, ambicioso. Una, una, es una cuestión como muy de. muy de lemo, muy del escrimo clásica de la de los Blogspots y todas esas cosas, así que. también va por ahí
1: y Bueno, me parece muy bien porque en realidad, eh, como el escrimo no es un género comercial eh, o fácil de vender o de digerir, eh, eh, los blogs forman una parte pues crucial para la difusión, no no solo los, lo, lo, la venta o lo directa ¿no? de los discos o en conciertos, sino que mediante blogs a veces conocemos bandas de países que solo hemos escuchado en las clases de geografía e historia, algo así.
2: Eh, siento, siento que también iba como por la cuestión de dejar de ver a la, a la música, eh, o en este caso al escrimo y al punk eh, tercermundista como algo como algo exótico, o sea, como que la verdad me, no, no, me importa cada vez menos la verdad que si esta tal banda es de estadounidenses europea o es del lugar más recóndito de, de, no sé, de Rusia o de China, como que... Nunca, siempre escuché como la misma cantidad o incluso más escrimo latino eh, que, que primer mundista. Entonces como que para mí va por ese sentido, por el de, eh, bueno, vamos a apoyar al menos eh, las bandas con las que nos sentimos identificados de cierta manera.
0: A, a mí lo que me pareció chévere, por lo menos en el EMO, es que eh, ha rescatado algunas bandas que incluso para las personas que formamos el movimiento circular de los árboles a veces ya habíamos olvidado, ¿no? porque hace poco vi que rescataste eh, el disco por ejemplo de Luteria, y luego había de otra banda chilena que se llama Amy, me parece eh, y nada que creo que también en tu canal pues has colocado algunos eh, extractos de demos así súper rebuscados que, que creo que hasta nosotros hemos perdido esos archivos luego eh, Conversando también cuando hicimos la entrevista a Pancho, eh, él también estaba comentando que él tenía una banda anterior de Pancho de merjar Karimi, le habíamos preguntado por una banda que él tuvo al mismo tiempo que Merjan Karimi, y él nos estaba comentando que pucha, que las grabaciones pues las había perdido, que no sabían cómo, dónde estaban, pero yo tenía dos, dos archivos este. De, de, de esa banda que ahorita se me ha el, el nombre ¿no? Entonces yo también considero que es importante Por lo menos archivar y hacer la difusión De, de estas bandas para que no se pierdan este. Porque siempre, siempre hay algo, alguna persona Que de acá a unos años que le va a gustar ese tipo de música ¿no? Entonces es, es importante también mantener ese eh, Al menos hacer la difusión vía internet Que es una manera súper rápida de llegar a otras personas
2: Sí, como que tiene cierta, cierta forma de, de arte, en un sentido, como esa, esa preservación de discos en internet. Ese, ese disco que vos mencionaste, el de Jules Deteria, ese lo, también lo busqué con todas las ganas del mundo. Y el de Amy en su momento también. El de Amy ahora está en streaming y me parece increíble porque ese es un disco hermoso. Pero en su momento me acuerdo que me costó mucho conseguirlo porque no estaba en ningún lado del internet eh, en una manera... Eh, que no esté completamente rota. Había algunas canciones en YouTube, pero estaban todas ahí en 144p, faltaban unas cuantas. Lo mismo con el disco de Joluteria, como que no estaba en ningún lado. Y después lo encontré como en un comentario de YouTube o algo así. Eh, es como, hay como cierto romanticismo, creo. O al menos yo lo veo de esa manera, como que me parece lo más hermoso del mundo. Puedo estar horas revisando eh, MySpace viejos, blogs viejos y todas esas cosas para encontrar un disco que capaz que no me gusta. O capaz que me parece uno de los mejores discos que escuché de Latinoamérica, como el de Joluteria.
0: Uh -huh, eh, porque incluso en algún momento te pasé, me parece que fue el demo de Brasayo o no me acuerdo qué cosa, te pasé también, que estaba difícil de encontrar en, otro, en otros lugares. Entonces eh, hay que hacer arqueología del escribo en ese sentido eh, muchas veces. Eh, y bueno, ya pasando un poquito ya... a. Ya de esta parte de que, ay, lo que habías mencionado también que, que me ha pasado varias veces y creo que, es, y, y has mencionado un blog que, que creo que muchas de las personas que nos escuchan pues probablemente recuerden que es este, la belleza del caos, ¿no? Eh, un blog que también incluso subía canciones en vivo de bandas screamo. Lamentablemente ahora, pues, los enlaces están rotos y es eh, una pena, ¿no? Para aquellos que, pucha, de casualidad tengan esos enlaces, tengan los archivos, pues eh, nos hacen el favor de compartirlos por ahí, nos envían un mensaje porque verdaderamente estamos extrañando tener esos archivos. Aunque yo creo que probablemente tengan esos archivos por ahí en alguno de los DVDs que yo quemé. Sí, sí, o sea... Sí, porque ya muchas los... mucha músicas se estaban acumulando en mi computadora y no había... Eh, sí, sí, de paso,
2: eh, aviso de aviso de total urgencia, si alguien tiene el disco en vivo de Yoluteria... <risa> Eh, que es un en vivo que estaba en un blog super bootleg también, que me hiciste acordar cuando dijiste lo, de, lo del blog que subía discos en vivo. Si alguien tiene el disco en vivo de Luteria, por favor, <ríe> contáctese, contáctese con total urgencia porque es un disco que vengo buscando hace ya casi un año y no lo encontré nunca jamás en ningún lado, ni siquiera un extracto. Así que, bueno, <ríe> dejo de molestar con eso.
0: Bueno, y ya pasando a, ya que estábamos hablando de... Del basurero de Lemo, eh, que a propósito les recomendamos que entren al blog, el basurero de Lemo.blogspot, y también eh, si tienen un tiempito, váyanse al basurero de Lemo, eh, que Enzo eh, hace unos años pues realizó dos compilaciones con mayoritariamente con bandas de Latinoamérica, entonces está súper, súper bueno y lo recomendamos entrar a eso. Ahora digo okay. que pasamos al siguiente set, el siguiente set es del primer set de canciones y vamos a escuchar dos canciones que aparecen también casualmente en el, en el basurero de Lemo por si quieren entrar también y escuchar un poquito, leer un poco sobre las niñas que hace Enzo, pues la primera canción va a ser el cómodo silencio de los que hablan poco con la canción despedida y después tenemos a Leidán con el vacío abraza colmado de paciencia volvemos
1: escuchar el cómodo silencio de los que hablan poco con la canción Despedida y a Leidan con la canción El Vacío Abraza Colmado de Paciencia. Enzo, en Mis Sueños Mi Sueño Son de Tu Adiós es tu proyecto musical eh, que más impacto ha tenido, nos parece, en los dos primeros EPs eh, demo o demos ¿no? que has publicado Creo más o menos en la segunda mitad del 2019. ¿Cómo y cuándo surgió este proyecto? Ah,
2: medio gracioso, porque en realidad empezó como una especie de, de side project ahí, como divertido, ¿viste? Como voy a hacer de vez en cuando alguna canción medio, medio emo y después, como que se dio vuelta todo y terminó siendo súper principal. Pero, nada, no, la verdad que. Empezó porque, no sé, tenía ganas como de hacer alguna, alguna cosa así, medio, medio escrimo, medio, medio, medio emo, medio lo-fi, medio airroot haikus y todas esas cosas. Y nada, justo daba la casualidad que en la casa de un amigo, que vive muy cerca de mi casa, eso de cuatro cuadras, cinco cuadras, eh, había una batería en su momento y como que a veces me sentaba a pelotudear y como, no sé, creo que... Me di cuenta de que no tocaba tan mal para lo que intentaba hacer, <risa> entonces como hacía lo suficiente como para para llevar adelante una canción medio lo-fi, así que, nada, empecé haciendo una especie de esos temitas, así súper grabado, así nomás, tipo, en el momento grababa las guitarras con un ampli de 10 watts que tenía súper chiquitito, eh, y grabé el bajo al las baterías con el teléfono y, y nada, empezó así, como así muchas pretensiones y después
1: eh, como que, que se fue poniendo más seria la cuestión le empezaste a poner más, eh, más tiempo quizás y, y es como que quizás te fluían más las canciones y dijiste bueno ya, ya que sea el proyecto principal ya está ¿no? Algo eh, así.
2: Sí, sí, yo diría que sí, me, más que nada con eso, con eso de, la, de la composición como que sentía que estaba más eh... Con más preparado para, para hacer más canciones o algo así. Como que le veía más futuro nomás.
1: Ah, claro, claro, sí te entiendo. Y hablando de composiciones, ¿cómo sientes que es el proceso creativo cuando te toca componer eh, para Mis sueños son de tu adiós? ¿Y eh, cómo haces para grabar la mayoría de instrumentos? Ahorita justo ya me contaste un poco de la guitarra, pero nos gustaría saber un poco más del todo el proceso, ¿no?
2: Eh, sí, igual, eh, ojo que cambió mucho eh, con, cómo, cómo suenan las últimas grabaciones y cómo las estoy grabando eh, Difiere mucho de cómo era al principio No sé, el proceso creativo diría... ¿Cómo fue al principio
1: ah, eh, cuando ah, comenzaste a grabar y luego nos cuentas cómo, cómo es ahora? Como para darnos un claro, idea de los cambios claro.
2: que has dado eh, y La verdad que primero no, 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 no era mucho más que una colección así de, de riffs que pensaba que sonaban copados y que pensaba que se le podía meter una batería y gritarle encima No tenía mucho más proceso creativo Es más, como que muchas de las canciones de, de los primeros demos Como que fueron escritas en bastante poco tiempo eh, Porque sentía que era lo más, lo más sincero que podía hacer en el momento eh, Ahora diría que es un toque diferente Como que involucro mucho más a la, la computadora eh, cuando, cuando voy a componer canciones Como que trato de desligarme un toque de ese de, de eso de, no sé, hacer un demo de guitarra y ponerle cosas encima nomás como que siento que va por otro lado, porque además como que tampoco, tampoco tengo amplificadores como para tocar, entonces siempre que tengo que tocar la guitarra, toco en la computadora y por ahí me pinta grabar alguna, algún riff eh, me pinta no sé, programar una batería y sacar el riff que tengo en mi cabeza eh, siento que está bastante diferente el proceso creativo ahora, mira, te, te digo cómo fue la, la, las últimas canciones que grabé eh, el, el proceso. Eh, realmente solo empecé a grabar las canciones así directo de una. En la computadora programé algunas baterías. Después me fui a grabar unas baterías. Eh, como que uso, ah, trato de usar eh, amplificadores de verdad y amplificadores de mentira. Trato de hacer que todo quede súper hermoso. Tipo con trompetas y toda la huevas. esa. Sí así que como que cambió bastante pero sigue siendo con las mismas cosas solo que como que el enfoque diría que, que está
1: diferente dirías que has quizás aprendido a, ¿no? a utilizar lo que tienes y, y sacarle lo mejor posible algo así no porque me has dado a entender de que no, no estás utilizando casi lo mismo este, los mismos bueno sin instrumentos los mismas este quizás la misma computadora ¿no? No sé. Sí,
2: sí, todo, todo lo mismo, la misma placa, el mismo micrófono, la misma guitarra, incluso <risas> tengo menos cosas porque ahora ni siquiera tengo amplificador, okay, <risas> tipo, pero mi, pero mi guitarra está toda descalibrada, cada vez con menos cosas, pero, pero se zafa, se zafa y no sé, como que, me, como que siento que al menos el DAW, el Reaper, al menos que uso yo, es ya como una extensión de, de mi parte de, de composición.
1: Claro, y es bastante coherente con, con quizás uno de los principios del, del escrimo y del punk, ¿no? que es el, el hazlo tú mismo. pues, ¿no? Si no hay cómo, pues ya me invento yo cómo, ¿no? Algo así.
0: Completamente, completamente. Eh, Enzo, eh, si bien mis sueños son de todavía, pues es un proyecto un solo proyecto, un proyecto en el que tú estás envuelto y en el que tú cantas y tocas los instrumentos y lo produces todo, todo dentro del do yourself También has participado de la Plus Bell de Ras, que fue un dúo, o es un dúo, nos dirás ahora cuál es la situación de esta banda, Scrimo, es que emergió casi al mismo tiempo que mis sueños son de tu adiós. Y en la que tocabas eh, la batería y gritabas justo hace unos días, este, pues, haciendo investigación para, para esta entrevista, pues, Encontré un video en el que la Plus de Razón, pues, estaba tocando en vivo. Eh, ¿Y qué, qué nos puedes contar sobre esta banda? Eh, ¿Hay planes para revivir a la Plus de Razón? Eh, no tengo idea. <risa> no
2: tengo la más mínima idea, no tengo la más mínima idea. Vos sabés que tiene como un nacimiento muy parecido también, porque era, era como la cuestión de hacer canciones y aprovechar que había una batería en el lugar en donde estábamos siempre. <risa> tipo... Era, era como la cuestión de aprovechar eso y, y imagínate que el primer demo, o sea, esas primeras dos canciones como que salieron así de, de querer hacer un, de querer tocar unos rifazos y querer tocar unos blast beats y, y nada más. O sea, el nombre en realidad tiene como una historia muy graciosa porque habíamos grabado esos primeros dos temas que los grabamos con un solo micrófono de aire tipo como que tratamos de ver el lugar perfecto para ponerlo entre el amplificador y la batería <ríe> para que suene más o menos. Y, y teníamos esas grabaciones y dijimos, bueno, ya fue, la subimos a Bandcamp. Y, y no encontrábamos como un nombre y, y yo quise afanar ese no, un nombre de algún lado, quería hacer como un nombre que sea un nombre bien escrimo, tipo clásico. Así que me acordé del demo este de Petit Printemps, que es una banda... Justo y es lo que, Esa, justo
0: lo, que pensé, justo lo que yo pensé cuando Sí, cuando leí ese nombre de la banda y también como el demo de la plus Belle de Roison, también suena mucho a petit python dije será que esa es la, la inspiración eh, no sé si es realmente la inspiración sino como que teníamos ganas
2: de publicarlo el mismo día y, y pero igual tiene mucho que ver tiene mucho que ver no o sea como algo hay algo subconsciente que no sé, no, no elegí el nombre de una canción de Britney Spears, tipo, elegí el nombre de una canción de, de eso. Y es más, o sea, como que nos pasó algo muy gracioso que, o sea, como que eh, al, al, el chabón que cantaba o el que tocaba el bajo como en Petit Printemps, como que tenemos el ok del chabón ese, no sé por qué, como que una vuelta mandó un mensaje a alguien a, a la página de Facebook que teníamos eh, y como que mandó unos cuantos mensajes Entonces dije, no, o sea, que no sé qué Debe ser algún mensaje spam, alguna huevada así Y el, como que empezamos a hablar con el chabón Y resulta que era el hermano del bajista ahí, ahí, ahí me acordé Era el hermano del bajista de esa banda Y que le había mostrado la banda Y que estaba todo zarpado Tipo, de que si tenían algún disco Que se pueda comprar por allá O alguna cosa así Súper raro todo eso Y al final como que con algunos amigos de allá De... De, de Francia, que era donde era el chabón como que estuve hablando y me decían, sí, ese chabón como que a veces como que cae a, a los y hardcore, como que va va a haber algunas bandas emo, screamo como que le receba y no sé, me pareció como una historia graciosa
0: <risa> ¿Y, ¿Y por qué no está tocando? O, o, ¿O por qué no ha continuado el proyecto? es este ¿Tu compañero ya no hace parte de la banda? Uh, ¿O es que le has dedicado más tiempo a Mis sueños son de tu adiós?
2: Aparte aparte de, de, del tema del COVID, yo diría que sí, como que, no sé, se dio pasó naturalmente, tampoco es que eh, no nos hablamos, ni, ni es que no, no, nos dejamos juntar o cosas así, como que dejamos de tocar y nunca arreglamos para volver a tocar de nuevo, pero yo diría que en cualquier momento puede volver, o sea, creo que creo que lo que más nos, nos impide volver a tocar es que en realidad nadie tiene acceso a una batería acá, eh, no, no, no. No, es, y esa era como la parte más importante, creo, como el hecho de, de tener esa dinámica de, de hacer las canciones así, frente a frente de una, hacer ruido, y fue y no tenemos eso. <ríe> Entonces, no sé.
0: Ajá, y me parece que la plural de Orison, a diferencia de Mis sueños son de tu adiós, pues, eh, no sé si estoy equivocado, pero me parece que es este, la, la, una de tus bandas que es, eh, del, del corte extremo que sí ha tocado en vivo frente a un público, digamos, de la manera tradicional, ¿no?
2: Eh, sí, vos sabes que estuve pensando mucho tiempo eh, sobre eh, si tocar eh, solo o no con Mis sueños mi son sueño de Dios Y no sé, como que eh, encontraba difícil el formato en vivo eh, Como que hay muchas de mis canciones, como que al, al grabar las canciones como que por ahí eh, no, no tomo en cuenta Esto puede ser difícil para tocar y gritar en vivo, eh, o esto va a estar complicado O sea, no tengo pedales, no, no puedo cambiar entre una guitarra sin distorsión y una con eh, como que se me pasan muchas de esas cosas por encima Como que después como las intento arreglar Así que Sí, eso era también algo copado Creo que, que, que de la banda Como que estaba esa cuestión de tocar en vivo Y de hacer man, lo, lo que sea Si hay que tocar, hay que tocar Total, somos dos chabones eh, Con un amplificador ya estamos
0: <risa> Y volviendo ya a lo que es este, Mis sueños son de tu adiós Pues eh... Que habíamos hablado pues un poquito de los primeros CPs y demos, pero digamos que el primer trabajo así oficial de la banda que. Eh, lo, lo que usualmente pasa en la escena Scream es que los primeros trabajos o se editan en unos CPs, eh, o también, más usualmente, todavía es que se editen en split. Y este también fue el caso de mis sueños son de tu adiós, participando en un Three-Way Split, junto a. curiosamente también proyectos. Eh, Listas, al igual que Mis sueños son de tu adiós Y también eh, digamos que más Pegados a lo que sería el Love Fight El Love Fight Emo eh, La banda I get bullied by my ghost In my attic Y Mississippi Hearts eh, ¿Qué representa este trabajo para ti? Um, yo diría que si representa
2: algo Es como el, el Realmente el inicio como De Mis sueños son de tu adiós Junto al primer disco Al LP1 pero bueno, después les hablo de eso, un toque. Pero nada, ese, ese split me, me causó mucha ilusión porque lo que tiene, esto aparte de que, como decías, como que son todos proyectos solistas y todo super casero, eh, es que Mississippi Hearts en realidad es el chabón que tocaba la guitarra en Japanese Role Playing Game, esa banda de Midwest, escribimos eh, británica, Bandaza, bandaza, si pueden escuchar el último en pie que tienen El Bandcamp es jrpg.bandcamp.com eh, Una banda hermosa, si les gusta la, la cuestión así, corte Flower Type to Pants o William Bonnie. Eh, todas esas cosas bien lo-fi Y <risa> Twinkly, eh, como que, bueno, les recomiendo que lo chequen Bueno, y Mississippi Heart era el guitarrista es Como que lo conocí porque saqué el álbum en CD Acá en su momento con, con Mori con el sello, y nada, bueno, como que pegamos ahí buena onda, un toque, y salió, vi, vi que en un grupo de Facebook, eh, I Get Bullied by the Ghosting in que había publicado que quería hacer un split con alguien, y, y acá Alec le dijo, vamos a hacer uno, y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, yo también quiero estar... <risa> Y, y salió nomás, y salió y salió un Split hermoso, eh, súper emocionado, salió como, creo que la, una semana antes que, que, que mi primer disco, creo. Eh, y fue muy loco todo, fue como mucho, tuvo una buena recepción y fue como mucha buena recepción muy de repente. Eh, como que lo tengo con mucho cariño a, a ese Split. A, aparte que técnicamente sería como el, el, el primer lanzamiento mío que está en formato físico. O sea, de, de, sí. de mis sueños son en de ellos eh, Como que Por, por una semana eh, Es el primer formato físico Que debe, debe haber algunas cintas por ahí Dando vueltas eh, Y nada, eh, muy zarpado Sí, porque
0: ha sido, <risa> ha sido editado En Inglaterra, creo que también, ¿no? En formato cassette Sí, sí,
2: ese disco salió en Inglaterra En el sello Different Schools Sacan, Sacaron un par De bandas súper copadas de allá Como Good Carl y no sé, como esa onda más, eh, mito británico. Eh, y sí, muy 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 alegre me, me quedé por eso. O sea, me acuerdo que cuando salió, el mismo día que salió, vi la foto de los cassettes, vi que estaba en el Big Cartel, vi que estaba el Split en todos lados, y dije como, no, oh, tengo que celebrar esto de alguna manera, y me fui y me compré unos vinos, unos puchos, y me celebré solo en mi casa, Me <risa> sentí el rey del mundo.
1: Buena, no, está bien, hay que celebrar esas cosas, obviamente. Es un, un... Este, gra grabado ¿no? y distribuido en otro país es, bueno, es un logro, yo lo veo así al menos, yo también haría lo me mismo me causó ¿verdad? mucha
2: ilusión, eso sí, y me causa sí. mucha ilusión y me sigue causando ilusión <risa> como muy lindo todo, muy puro
1: qué bueno, qué bueno en realidad que haya pasado eso, de hecho que lo, lo más probable es que vaya o pueda pasar de nuevo, ¿no? Una, este, otra pregunta tenemos este, al respecto eh, casi al mismo tiempo que se inició la cuarentena mis sueños son de todo Dios lanzó el álbum Páginas Muertas la descripción en Bandcamp se trata de canciones sobre sentimientos que no puedo expresar, sueños donde muero y páginas de internet muertas. Eh, ¿Podrías extender un poco más las ideas tras este álbum?
2: Sí, vos sabés que justo la cuarentena del COVID, eh, no sé si allá en, en Lima, eh, creo que había empezado como un toque más tarde o algo así, pero acá como, creo que a principio de marzo, eh, como que ya se había picado todo, ya estaba ah, todo Acá mal. fue la quincena, <ríe> no, en la no quincena de si...
1: marzo, el 19 si mal no recuerdo.
2: Claro, sí, sí, eso fue una eternidad. Fue una eternidad, sí, hubo un gran cambio de tiempo ahí. Bueno, pero... Eh, canciones sobre sentimientos que no puedo expresar, sueños donde muero y páginas de internet muertas. Sí, yo creo que eso eh, encapsula mucho como eh, la, las cosas que quería hacer eh, en ese momento de, 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 de mi vida. Bueno, tampoco pasó mucho tiempo, ¿no? Pero ese, ese verano, eh, como 2019, 2020... Y como ese cambio de vida, yo estaba por entrar a la universidad ahí, ya estaba como haciendo algunas cosas que, que quería hacer artísticamente. Eh, y no sé, está todo como muy eh, alimentado por horas y madrugadas enteras de internet. Eh, y, y sobre los sentimientos de esos que me, que me causan, como que hay cierta belleza dentro, dentro de, todo, de todo este mundo. Eh, que en cualquier momento se va a terminar, no, eh, en, hablando como del internet, no, eh, no sé, como que también como que una especie de una especie de miedo a, a perder eh, lo, lo, lo que hace especial, lo que amas, algo, algo así, no, eh, y literalmente también eh, páginas de internet muertas e eh, información y discos y todas esas cosas que, que desaparecieron y que nunca más van a nunca más van a encontrar a mí ya eso me pone triste, me pone tristísimo. No no es no es una es una metáfora, no es una exageración, es 100% lo que dice ahí. ¿Alguna eh, página de
1: internet y... muerta? Bueno, no sé. Como... ¿Alguna página de internet muerta que tú recuerdes <risas> con bueno con nostalgia o tristeza quizás porque ya está muerta ya da información que ya no, no vas a poder acceder, que se te venga a la mente.
2: Yo principalmente diría que blogs de música, blogs de música y páginas de MySpace viejas que a pesar de que yo no usé MySpace y no me causa como esa tristeza porque oh MySpace o oh, nostalgia <risa> claro. o todas esas cosas, como que es más por lo, lo, lo que significa para, para mucha gente, o sea hay muchas por ejemplo bandas eh, que, que no existen más registro en internet y que probablemente a la gente involucrada no le importaba en su tiempo y ahora eh, no sé, como que les causaría algo como... Algo bonito dentro suyo Y no, no sé, no, no, hay, no existe más eso Eso yo como que me pongo a pensar Y digo, ¿qué, o sea, 10 años que voy a ver eh, en, en el internet? Eh, ¿Qué va a quedar eh, de, de, de mi presencia en el internet? 10 años seguirá
1: existiendo o sea, el Bandcamp <risa> Completamente,
2: no. o sea, me vuelvo loco. Si, si llega a morir Bandcamp, eh, lo morimos yo también.
1: Todos, me. <risa> <risa> bueno, sería un, un, duro, un duro golpe y no creo que desaparezca de golpe. MySpace también tuvo su, su proceso, ¿no? Que poco a poco fue, la gente fue dejando de utilizarlo y hubo un momento en que avisaron y dijeron, como, ya lo vamos, le vamos a dar de baja en un mes, sí. algo así fue. Y es como que los que pudieron. Esperar. Sí, o el
2: Pure Volume, ahí está, eso, eso me acordaba, el Pure Volume que. que que desapareció hace, hace no mucho, hace no mucho desapareció. Yo encontré algunas cosas ahí y encontré algunas cosas que no bajé en su momento y que me arrepiento profundamente de no haberlas bajado porque ya estaba, no, ni siquiera estaba archivado.
1: <risa> es sí, terrible. No, sí, sí, sí pasa eso. Sí pasa eso, en realidad, de ahí este podría pasar, pues, si uno solamente como que guarda sus, digamos, sus propios proyectos ¿no? en un solo lugar. En una sola página, que era lo que antes solíamos hacer, el error en el cual cometíamos, ¿no? que era meterlo todo en no sé, en MySpace. luego el MySpace desaparece y ahí estamos buscando como locos dónde estará. así, pues ¿no? Y, ya, y luego a rebuscar en las, en las computadoras antiguas y, y a veces no, no, no hay buen resultado, en realidad. También, este, ¿verdad? También tuviste un proyecto solista incursionando en el Power Violence, ¿no? Bajo el nombre de No Flashes Confianza. Y bueno, con un estilo de diseño gráfico para las portadas de los CP bastante, pero bastante peculiar. ¿Cuáles han sido eh, las influencias directas, tanto en música como en diseño gráfico?
2: Eh, influencias directas, eh, aparte del power violence, eh, diría que eh, el mamarre. Ah, el mamarre, una palabra que uso mucho, pero que a veces no sé definir. Puede ser muchas cosas el mamarre. El mamarre, en este, en este sentido... Diría que el mamarre como, eh, como, una, como una actitud de fiesta y actitud de, bueno, ya fue. <risa> y no sé, como que, eh, o sea, ese proyecto como que me, me salió la idea porque una vuelta estábamos como ahí en el departamento de, de un amigo ahí eh, tomando, fumando huevadas ahí y como que dije en un momento de lucidez ya sé, voy a hacer este, voy a hacer un proyecto de Hardcore Power Violence, ahí se va a llamar No Flashes Confianza y va a tener la portada de Bob Cholo, y efectivamente eso es lo que dice, tampoco, tampoco tiene muchas más pretensiones, como que dije eso y a la semana como ya que está. ya estaba el demo,
1: ¿viste? Ya está, <ríe> bueno, 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 no,
2: eh, y sí, nada, bueno, mucha, mucha de la cuestión del ripoff ahí en el diseño gráfico, eh, Qué sé yo, como el, el, la portada del EP2 es como el, es como la portada del demo de Crossed Out eh, La primera es un puto Bob Cholo, o sea, clásico. Eso, eso es hermoso, con una fuente gótica. A mucha gente le encantó esa portada. Es bien, 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 bien. Y nada, como que tampoco es algo que me lo tomé súper en serio. Pero eh, no sé, voy a seguir sacando algunas cositas ahí. Eh como para seguir el espíritu de, del mamá.
1: Va bien, va bien en realidad. Va bien y a ver, a ver que sigan saliendo más cosas pues, de, de, de ese proyecto. Hay algunas canciones de No Flashes Confianza con las que podría ser fácil sentirse identificado, ¿no? Como Odio entrar a un blog de 2007 en que el link de Mediafire no funcione. <ríe> Sin embargo, a la canción que abre el tema es eh, enigmática, digamos así, ¿no? Porque hay contextos que quizás de, desconocemos. Por ejemplo, dice, no puedo esperar a que Zero Core se muera. ¿Quién será Zero Core? ¿Quién es Zero Core y por qué merece tu desprecio?
2: Eh, no quiero divagar mucho porque la verdad que siento que sería darle atención a un sujeto nefasto. Pero bueno, básicamente, eh, básicamente es como un personaje nefasto local que. Nada, bueno, tiene ahí una especie de cierta influencia en Twitter, como que una especie de músico. En algunos momentos, eh, nada, una persona súper asquerosa. Eh, aparte, aparte de golpeador Que eso es lo primero de todo <risa> eh, nada, Sujeto súper desagradable Súper influenciador De, de menores ah, eh, Así eh. como en el sentido ah. de Propagador de, de ideas A la Agustín Laje, <risa> tipo, terrible Todo Y nada, no sé, y lo, y lo peor de todo uh, <risa> y lo, lo, Como que Ya me olvidé que iba a decir Es bueno eso. que se muera, ¿no? decir lo peor de todo y, y como que leí aquel documento y me olvidé
1: <risa> Bueno
0: eso, pero Las canciones de, de No Flashes Confianza, entonces eh, las letras van más o menos por el mismo lado también es como un desfogue, como decir eh, para expresar todo lo que te molesta digamos que va por ese sentido eh,
2: Sí, puede ser ah, eh, 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 diría que y, se intercala entre eso y el y el mamá sí. y, y es como, no sé, el, creo que el, el split este con, con Virginia Laos es como un buen ejemplo, como que el primer tema tiene ahí como una especie de llamada a la Charles Bronson y, que sé yo, como súper humorístico, pero en realidad el tema, eh, lo, lo, lo que dicen esos 15 minutos de puro blasty y Mamarri es como, no, no está bueno tener ídolos, o sea, basta de idolatrar gente que... No sirve para nada, o sea, solo no, nos tira para atrás eso. Pero a la vez el tema que sigue es sobre que yo tomo todo el vino que quiero. Tipo, <ríe> no me digas cuánto vino tomar. <ríe> y, y nada. Claro, claro. Es un
0: mensaje un poquito más crudo, ¿no? El que, el que pretende, por lo menos, no flashes confianza. Sí, y... sí.
2: Súper, súper crudo. Es como que va al va grano. Ajá.
0: Y con, y con respecto, a, a, a aquí hay algo que probablemente para muchas personas... este de, de otras regiones Pues no les quede muy clara esa palabra mamarre eh, Porque incluso yo he visto Que estás pensando hacer un tour Y le quieres llamar el, el mamarre tour o algo así O mamarre récord He visto que es una de tus palabras favoritas Entonces eh, al, al margen de mamarre Que más o menos le estabas comentando también Que, que, que podría significar eh, También creo que no flashees confianza es, 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 es una frase muy típica de Brasil ¿No? Pero ¿qué, qué, qué significaría eso? O sea, ¿por qué el nombre? ¿Qué pretende?
2: Eh, en realidad hubo, hubo en realidad el nombre viene de un meme, que por suerte no es un meme que se explotó mucho, sino creo que tendría el nombre menos gracioso del mundo de eh, mi proyecto. <ríe> era, era como un meme, no sé, como te doy un ejemplo de una situación. Había como un meme que decía, todos terminaban con Bob Cholo, ¿viste? Por alguna razón.
1: Uh -huh. Y decía
2: como, eh, mi psicóloga, dos puntos. Bueno, eh, ya que viniste acá y qué sé yo, bla, 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 bla. Eh, contame qué te anda pasando y todo eso yo no flashes confianza, tipo, todas eh, huevas así es como no, no te intentes acercar más de lo que de lo que te conozco, tipo
0: claro como, no, no, digas,
2: no digas cualquier huevada tipo, no digas cosas delirantes, tipo no, tenés un toque de razonamiento pero es más en un sentido humorístico ajá,
0: pero es una frase que se utiliza en Argentina entonces
2: eh, más o menos, no sé qué tanto, ¿eh? al menos acá en, como en, en esta bar del país yo diría que no tanto
0: Bueno, por las épocas en las que vivimos también es imposible no, no hablar de memes también La vez pasada, eh, curiosamente estábamos hablando también de eso con Hugo Y no sé, nos, nos pusimos a pensar después, hoy hemos estado hablando 20 minutos de memes prácticamente Sí, estuvo entretenida esa charla, ¿eh? Porque, no sé, queríamos hablar de música, terminamos hablando de memes, incluso, y, pero eran memes que están relacionados con la música. Ahora, no flashes confianza que, que dices que es un meme que no ha sido tan explotado y que también está el Bob Cholo. El Bob Cholo sí es un, es un meme muy, muy conocido, ¿eh? el que el que menos tiene eso también. Es súper delirante. Es Sí, es que, es que es bastante simpático, es, es, no sé, es muy latinoamericano también diría. Eh, sí,
2: sí, pero ni hablar, creo que ese, ese es el saborcito extra que le da. Uh
0: -huh. Bueno, ahí, ya que estamos, ya vamos a parar un poquito de charla y vamos a escuchar un poquito de tus proyectos, pues, vamos, pero esta vez vamos a entrar con Plazoleta, um, que, que es uno de tus proyectos este, de indie creo que Plazoleta probablemente son de tus proyectos indie que, que más este, relevancia ha tenido, por lo menos más, más gente ha conocido, personalmente a mí me gustó el último EP, Se, sería bueno que vuel que espero que vuelvan a juntarse y a sacar más este, temas, pero bueno, vamos a escuchar Amigo Invisible de Plazoleta y después vamos a escuchar eh, MD3P2XB palito palito, o sea el, <ríe> el número romano de La Pluta del Volvemos. Estábamos escuchando Amigo Invisible de Plazoleta y después escuchamos MDCCXXBII de La Plube de Oazón. Eh, cerrando el 2020, mis sueños son de todavía participó en un 4-Way Split junto a los chilenos de Mirimbide y dos bandas de Indonesia. Eh, nos parece genial que las bandas latinoamericanas Puedan colaborar a, a ese nivel Y con sellos especializados En Scream, como son Larry Records Y James C. Screamer eh, Bueno, es chévere en el sentido De que estas eh, de que estos sellos Pues apuesten por ustedes No, no es usual que sellos uh, De este mismo nivel Pues estén eh, Viendo qué es lo que se desarrolla en otros lugares Aparte de, de Estados Unidos Y Europa, ¿no? Eh, ¿Cómo es, la, cómo, ¿cómo es tu relación con otras bandas que participan en el circuito Scrimo en Latinoamérica y en España? O sea, porque yo más o menos ten, tengo idea de que eh, tienes contacto con, con algunas personas que ya hemos entrevistado aquí, pero nos gustaría que nos cuentes un poquito más sobre esto.
2: Um, y yo siento que es algo que si no usara Facebook eh, no pasaría mucho. <risa> Como, me acuerdo que la otra vuelta alguien me había comentado ahí en una foto que había subido, eh, tipo, Facebook is for Scrum Kids y nada no, bueno, son como relaciones así, ¿viste? Que se van formando como en, en grupos de Facebook, ¿viste? Capaz que conocías a alguien en Scrum Cave recopado. Capaz que estabas en, en, en el emo está muerto y conocías a alguna persona copada, ¿viste? Eh, te vas conociendo con gente, qué sé yo, que empezaba a mandar solicitudes de amistad por ahí, medio mamar, tipo, sin pasarte de la raya tampoco, pero... <risa> no sé, son relaciones así, con gente por ahí, o fanáticos porque, no sé, son como gente, igual a yo, somos fanáticos del hardcore, de cierta manera, y, Ajá. y como que, no sé, tampoco es que solo por ser fanático del hardcore eh, nos vamos a llevar bien, eh, pero es como un tipo de gente muy particular, qué sé yo. <ríe> Facebook claro, siempre como que te, que... Manda, te manda lugares muy copados, de, de cierta forma, a veces.
0: Ajá, pero me imagino que gracias a esto amistad que también surgió con los chicos de Mirimbi, el, el split, que el 4-way split, ¿no?
2: Claro, o sea, yo me acuerdo que estaba viendo en Bandcamp eh, con, Estaba viendo la, la categoría de nuevos lanzamientos de Violence o escrimo, Chile Tipo, quería ver específicamente en Chile si había salido algo nuevo Y veo el demo de Mirim Vide re zarpado, es una emo violencia zarpada mal Tipo, es increíble ese demo Y como que de ahí después eh, vi el canal que lo subí a YouTube Y ahí me rescaté que tenía que ver algo con esta banda Tara que ahora creo que nos sigue tocando, no sé, pero también una excelente banda de moviolencia de Chile, y vi que lo subieron al mismo canal, claro, eh, uno de los muchachos de Mirimbide, eh tocaba en Tara, así que nada, me pareció resarpado, y después me, me mandaron un demo a mí, y yo ya los conocía, y les dije resarpado, y ahí como que, creo que fue así, pero como que ahí nos estuvimos hablando, nos mandábamos cositas, qué sé yo, y todo resarpado, Anda, muy buena gente, me ven muy bien,
0: <ríe> muy bien. Claro, entonces es la, es la ventaja que hay en el internet, ¿no? Que se puedes conocer con personas que probablemente no son de tu ciudad y no tengan los mismos gustos porque si ves una, un, eh, una ciudad pequeña probablemente que no tiene una escena grande, pues es más difícil, por lo menos en este tipo de sonidos que son, eh, que, que no es fácil que a, que a la mayoría de personas les guste No ese no tipo de ventaja, ¿no?
2: La gente que conozco que escucha Scrimo o que al menos tiene idea que es, así como realmente como que la puedo contar con los dedos de una mano, ponele. hay gente que sabe más o menos qué es el emo, pero después hay gente que ponerle te escucho una banda Scrimo ahí, como que no conozca a nadie, literalmente, o sea, o oh, si no, a menos que yo las haya obligado a escuchar algo.
0: Ajá. Eh, es más o menos como tratar de entender ese ese meme del iceberg, que en la puntita está en las bandas más conocidas y hasta el fondo pues están esas bandas super oscurísimas de, de screamo. Sí,
2: sí. Vos sabés que tengo que hacer un remake de, del meme que hice, que hice un meme, ¿viste?, con bandas latinas.
0: Sí, sí me acuerdo sí, que hice este sonido. Es eh, tengo que hacer el remake de, de eso, estuvo,
2: estuvo re bueno, estuvo procura. re bueno, nada que ver... No. Sí, en realidad puse una banda también, una banda del que tipo solo existe en un artículo de no si viste de los que hacía Javier Ibarra. Mencionaba Ajá. una banda como de las primeras, esta banda creo que se llamaba Oma, que era como de las primeras bandas ah, sí. de México, como con Nos Plus Ultra y todas esas, y que no hay nada, nadie sabe dónde están las grabaciones. Y entonces, como que puse una, esa banda al final, como medio un meme ya, era como, ya es absurdo, o sea, chabón, ¿para qué vas a escuchar algo tan oscuro? Pero bueno. Por lo que yo
0: creo, Javier dijo que Oma solo se había presentado en vivo y que creo que no habían grabado nada. Si no mal recuerdo, que creo que hicieron tres o cuatro presentaciones, no recuerdo. A ver, si Javier está por ahí o alguien este, quiere hacer correcciones, pues nos deja las correcciones si están en YouTube ahí en los comentarios, ¿no? A veces se nos olvida este tipo de cosas. Sí, eh,
2: a mí me pareció ah. muy particular encima porque de esa banda Oma hay una foto muy buena que. que... Que está el chabón gritando en el piso Y hay un montón de panfletos gigantes Unos afiches en el piso ahí colgados Y toda la gente parada ahí Esa me parece una de las fotos más zarpadas Que vi, tipo que siempre me impresionó Tipo, de ahí salió mi amor por el Escrimo mexicano <risa> Es lo más, es lo más Ese Escrimo de esa época es increíble
0: eh, Casi todos los trabajos Un poquito sobre ah, Mis sueños son de tu adiós Casi todos los trabajos pues, de Mis sueños son de tu adiós Han sido editados desde el que estábamos hablando, el anterior El split, lo que sería el primer trabajo, pues en cassettes, pero también la mayoría han sido eh, editados por Larry Records en Estados Unidos, en formato cassette, ¿no? Eh, incluso Páginas Muertas, es curioso que ha sido editado en formato disquetes por Lazo Records en Canadá. Eh, lo que quisiera saber más o menos cómo se concretaron estas ediciones eh, y qué opinas de estos formatos tan populares en los circuitos de música independiente.
2: Um, vos sabés que a mí me agrada mucho lo que es la, la escena del cassette y del disquete ponele. Como que la siento muy cercana, ¿viste? Eh, lo, del dis lo del cassette como que es popular en todos lados, más o menos Como uh -huh. en todos lados se hacen cassettes y todas esas cosas Pero bueno, por ahí estas cosas más específicas, como la del disquete Yo como que conecto con eso porque conocí al sello este de acá de Argentina Este Fichines Ruidos a Farla que hace cosas en formatos rarísimos Tipo, hizo cosas en magazine, sacaron unos VHS, disquets, así, todas cosas re raras. Y entonces como que el disquete ahí, claro, lo, lo tomé en cuenta como un formato muy lindo. Y yo, no sé, cuando yo grabé ese disco Páginas Muertas como a finales de 2019 y principio de 2020, y recién se publicó en abril, porque le hablé al chabón ah, de Larry bueno. Records, le dije que sí quería sacar el disco, y me dijo, bueno, <risa> dale, pero recién en abril porque todos estos meses estoy lleno de trabajo. Entonces salió eso, bueno, y le hablé al otro chabón también, por si lo quería sacar en disquete. Me dijo, sí, dale, zarpado. Nos hicimos un group chat ahí, hablamos, salió el cassette de Larry, re zarpado, vendió re piola, salió hermoso. Y el de es como que tardó en sacarlo, pero al final sacó el disquete y quedó re lindo, no sé, solo por conocer a la gente. Pasa que el chabón, este Gabriel que tiene el sello, es el que era el, el baterista de Como Ver, el que toca en Above the Tipo, esas bandas uh -huh. Entonces, como que me parece sí, muy arriba, o sea, como que, O sea, este chabón me está sacando el disco una locura. <risa> es como, sí, pero... no sé, solo porque me parece copado, porque generas como conexiones resarpadas. Después, después hay gente que te conoce y no sabes de dónde te conocen, ¿viste? Como está bueno, como que amplifica uh -huh. ahí la, el público un toque. Y de una manera medianamente orgánica, ¿no?
0: Sí. A mí me parece súper curioso más el, el formato disquete porque probablemente muy pocas personas ya tengan una PC donde colocar el disquete, ¿no? No sé. Eh, yo me imagino que por tu edad no ya estás a conocer o no sé si, te, si habrás llegado a conocer estas PCs que tenían la entrada disquete, ¿no? Este, pero actualmente, pues editar el disquete simplemente para tenerlo en formato físico y decir, bueno, yo lo tengo y estoy apoyando a la banda, ¿no? Pero aparte de eso, pues hay, hay ediciones muy bonitas porque el disquet normal que vendían, pues era color negro, pero yo he visto, por ejemplo, el de Páginas Muertas me parece que era color azul y venía en una bolsita con, con, unos, con unos papelitos bien interesantes, o sea, hay cariño por lo menos al momento de, de editarlo.
2: Sí, además son como cosas que están hechas como con cierto amor, ¿viste? como sí. ¿Vos querés darle algo copado a la chavona a, a, a quien sea que compre un disco. Entonces, como que está bueno, es como cierto trabajo personal, como que parece que está hecho para el chabón que lo compra, ¿viste? Tiene como un insert ahí con mucha, mucho palabrerío, explicando todo, qué sé yo. Y es como medio humano todo.
1: Eh, Enzo, en las últimas publicaciones de Larry Records, se te ha nombrado como un cercano, un cercano colaborador del sello. ¿Cómo podrías contarnos, podrías contarnos un poco sobre el papel que has estado desempeñando en este serio?
2: Um, y ahora, vos sabes que el chabón una vuelta subió una historia con un flyer, como para los lanzamientos que iba a sacar, y yo le dije, che, o sea, el flyer estaba medio mamarre, y le dije, si querés que te ayude con un flyer, decime, y el chabón como que dijo, sí, dale, y ahí como que me mandó a hacer, no sé, todos los diseños de los cassettes, algunos de los vinilos, Tipo, stickers y toda esa hueva Así como que, hago eso? En realidad como que colaboro de esa manera. Tipo, y salen recopadas, qué sé yo. Por ejemplo, ahora que salió Ay, la eh. discografía de And It's Name Sepion Tipo, viste que salió el cassette, que es un cassette hermoso. Tipo, con un swirl ahí recopado que lo hizo Tom Tree Tapes. Y la shaker que hice, tipo, la vi en la foto y quedó resarpada. Entonces, está re bueno. No sé. Hago esas cositas, no es tanto, pero.
1: Pero está, está he hecho divertido. Bastante para, no, para que lo considere así es que le, lo, siente como. Siente como si fuera un, un apoyo lo suficiente, ¿no?
2: no además es muy bueno, porque involucra, que... involucrarse con
1: esos trabajos, como que está bueno, además, como que te
2: requiere cierto, cierta decisión, ¿no? Como que tenés que hacerlo. Pero está claro. bueno. Está hermoso, Conoce está hermoso.
1: Sí, ponerse los tiempos y hacerlo lo mejor posible, sí, 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 es, es verdad. Sí, es como que ahora tengo una
2: como una agenda, ahora como que digo, no, mañana no puedo salir, tengo que hacer este diseño del vinilo, tengo que hacer esta shaker y hacer este póster, ¿viste? No, no, tengo que hacerlo mañana, ah, hoy no salgo, <risa> tipo todo claro, preocupado.
1: Igual. De, bueno, de cierta manera uno así también tiene varias cosas que hacer en medio de situación, de esta situación pandémica. No sé cómo estará ahorita en tu país, pero acá todavía estamos medio encerrados, como que entre que no, y. y no... Estoy bastante
2: tranqui, como que. A la noche sí hay to toque de queda, pero. Toque de queda. Pero bueno, se sale a la tarde, qué sé yo, te vas a dar una vuelta en bici si no hay tantos casos acá. Pero igual con cierta precaución,
1: ¿no? Es, es lo mejor, en realidad. Eh, en su, durante el 2020, eh, mis sueños son de tu adiós, participó en festivales online, como el Social Distance Fest 2, transmitido por Instagram, junto a Coma Regalia, John Mountain y otros. no eh, Y en Jauría Online también, transmitido por Facebook, junto a Mirin B de Sotón, el incendio más largo del mundo, y, y bandas así. Eh, eventos como estos hacen que personas de distintas partes del mundo puedan compartir un espacio virtual para ver a bandas que quizás de otra forma pues no resulte difícil, pues recontra complicado irse pues a otro país o, o estar en varios países al mismo tiempo. ¿Qué te parece este tipo de eventos y qué diferencias importantes encuentras con respecto, con respecto a los shows convencionales?
2: Y mira, yo lo primero que rescato, que para mí es lo más evidente y lo más hermoso de todo, es como que estas cosas pueden unir a, a, a los diferentes punks de diferentes partes del mundo, gente que comparte los mismos valores que nosotros y que podemos hacer cosas similares bastante copadas, así como festivales, viste como promoción entre, entre todos nosotros y todas esas cosas, así que nada, eso, como que está copado por eso um, y está bueno, compartís con un montón de bandas recopadas claro. siempre
1: Claro, es verdad. O sea, da oportunidad,
2: da la oportunidad de mostrar. Muy bueno. Lo que sí, sí, yo no puedo creer que estuve tocando en el mismo Resi que Coma Regalia, que ese set de Coma Regalia, si lo pueden ver, el del social distance fest 2, O sea, increíble ese set, tocaron un tema nomás como de 15 minutos o algo así. Y está terrible, muy, muy emocional ahí, zarpado. Así que nada, bueno, está bueno. Hay,
1: hay que revisar, hay que revisarlo.
2: Se me comparte riega. mucho y muchas cosas copadas como... Igual, me acuerdo que en el último Jauría, como que, no me acuerdo qué banda, pero yo me acuerdo que estaba viendo el streaming y había un chabón que tenía como un buzo de Pornhub, ¿viste? Como que eso estuvo medio raro no O sea, como que <risa> bueno. <risa> Y bueno Y seguí con mi vida, pero me pareció medio raro
1: <risa> Bueno, ahí hay, hay, hay diferentes personajes <risa> en todo el mundo, así que
0: Sí, sí, muy y excéntrico hay... todo, ¿viste? Yo, yo me acuerdo que, que entré al Social Distance Fest y los comentarios, este, porque también vi la de Coma Regal y a otras bandas y también vi la de Mis sueños son de Todos Dios. eran de personas que hacían las típicas preguntas así como que están en un show, ¿no? Y este, ¿Dónde está el baño? Eh. Sí, 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 hay un grupo de Facebook que es como sí. es como que es rol tipo de estar en una
2: fecha, tipo un chabón publica, hey, ¿Qué, ¿Qué hago si el baño está ocupado porque alguien se está falopeando, viste? Y le, y le, le, y le comentaban como si fuese un recital, tipo, es muy bueno. es una pues cosa, Son alternativas.
0: alternativas que han surgido de, ya que no podemos salir a, a conciertos, ¿no? Pero al margen de eso, este, al margen de lo que es el, la, el confinamiento por el COVID, pues, eh, o sea, en el Social distance Fest eh, veía personas que son de distintos países, pero que hablaban como si estuviesen en el mismo lugar y que aparentemente se conocían, pues, ¿no? Entonces es sí, como... Sí, la gente que estaba compasión. ahí era,
2: era gente conocida de Facebook y de Instagram, o sea, como que no gente conocida, sí, sí, sí. gente que conoces, ¿viste?
0: Gente ah, bueno. que, que también lo conoces en, en Facebook y en Instagram, pero que no vive en tu ciudad, ni siquiera en tu mismo país, pero sabes que les gusta más o menos el mismo ruido porque lo ves en los distintos grupos de, de Facebook comentando con la misma intensidad que a ti te gusta. Pues, entonces, eh, es bonito igual verlos ahí, por lo menos sentir de que han estado en un mismo lugar por lo menos una vez en su vida y probablemente no se va a repetir por obvias razones. ¿Vos eh, sabes qué...?
2: A mí me encantaría ir al último Craig y River, pero no sé si voy a poder, no sé si llego con la plata, está re caro ir hasta allá.
0: Sí, pero me está, encantaría.
2: Está re caro. Me encantaría sí. ir a ese festival, vuelvo loco, ya está.
0: <ríe> es mi sueño. Sí, sería bueno, tener un, sería bueno tener una delegación, por lo menos. Eh, bueno, Vamos super en un barco, barco ahí. Un... <ríe> <ríe> Creo que un barco dura este, más de un día, no sé, verdaderamente. <ríe> pero dale, y, igual es, es, es el espíritu del festival también porque quien lo organiza pues es el, claro. el de Red Protest, ¿no? y por las por ideas y, y incluso esto lo hablaba he Javier Ibarra en el primer capítulo también del podcast y también pueden ver sus, el texto de la experiencia pues ¿no? de que es todo el do it yourself que es eh, digamos que no hay tanta gente pero es, es un bonito festival, la experiencia vale bastante y aparte que ves a bandas que eh, que probablemente nunca las, ve, las vería juntas en un mismo show también. En especial porque vienen de distintas partes del mundo y Porque también no todo el mundo le gusta esa banda ¿no? Entonces es como este, una convención de nerds del escrimo Y el último, pues, sí, el último va a ser espectacular porque es, eh, se supone que es el regreso de, de, de Luis Luis Me vuelvo loco, sí,
2: claro. ya sabes que Estaría increíble. Yo me encantaría tener algún disco de Luis Cipher o de Arce Moreira. Eso me encantaría. Vos sabés que hay una página de Bandcamp muy rara, tipo, creo que es la de uno de los sellos que sacó la discografía en cassette, que estaba el disco y decía como que tenía envío gratis, tipo, y era rarísimo. Wow. O sea, no sé si te lo envían a eso. Pero estaría Ajá. muy bueno, lo pagás como 6 dólares nomás a esa discografía en cassette hermosa. Tipo. Cositas del escrimo, viste Ah,
0: de la discografía de Luis Alfer Creo que le editó un sello De
1: su llama.
0: No, y no y es Utarid prote sacó, sacó el Vinilo y el cassette De toda la discografía Utarid. En, en Utarid
2: Sí, sí, en Ajá. Indonesia creo que era
0: En Indonesia, sí, por ahí <risa> Bueno, estaba bacán. Eh, el último trabajo de Mis sueños son de tu adiós, pues es un disco compilatorio que debe salir hace un mes más o menos, ¿no? Es un disco compilatorio de demos, singles y covers. Lo que más nos ha llamado la atención de toda esta colección de, de canciones, pues son los covers, ¿no? Por, por, eh, en especial el cover de I Wrote Haikus About Your Cannibalines in Your Yearbook uno de los nombres más raros y, y es una de las bandas más conocidas también de Scrimo, y de la banda chilena Yo Luteria. Eh, ¿Por qué escogiste hacer esos eh, covers de esas bandas?
2: Eh, y mira, lo de los covers normalmente pasa porque quiero tocar un tema y como que lo aprendo. Y digo, bueno, fue, a ver, me hago una batería como para tocar el tema. <risa> y salía así, tipo, los de Iron Haiku están así. Y los hice porque pintó, tipo, me aprendí el tema en la guitarra, no me lo saqué. O sea, no está igualito, pero se parece bastante y el de soluteria también pasa que un amigo tiene con una guitarra que está en drop B, entonces y ese tema está en drop C. Entonces fue, grabé el tema en drop B y, porque es re metaloso encima. Así que nada, bueno, porque pinto realmente, quería tocar esos temas nomás. Ah, vale. uh -huh. Es más uh -huh. tipo, ahora estaba grabando un cover de Paramore, viste, como re zarpado. Sí, Como todo regitado. Bueno. <ríe> Emergency de Paramore, tipo, voy a sacar ese cover en algún momento.
0: ¿Va a salir como single o pienso? No ya tengo idea, mal. pero lo <risa> quiero
2: sacar, tipo al menos en YouTube, ¿viste?
0: Ya, vale. Va a estar vale, re bueno. Ser, ser el... <risa> y ahora lo último que hemos sabido, lo último que, que sabemos sobre Mis sueños son de tu adiós es que hay un. se viene un split con retratos de heroína. Eh, ¿Qué otros planes además de, de, de retratos de heroína hay para el 2021? Tal vez ya hay una fecha tentativa también para retratos de heroína. El split que sale con retratos de heroína, que es eh, la banda paralela también de, de Fernando Forbattle, con el que estuvimos hablando hace un tiempo también.
2: Sí, sí, de Nepugia. Uh
1: -huh.
2: Sí, vos sabes que la producción del split este con retratos de heroína me la tomé muy en serio porque... Grabé como la, las guitarras ahí re perfectitas, tipo, hay como duplicadas las guitarras, tipo, con todo el power ahí reservado, de ampli de verdad, de ampli de mentira, viste, los bajos también, tipo, grabar como tres bajos, grabé las baterías, tipo, gra pude grabar baterías de verdad, por suerte, y ahora lo mandé a mezclar, y lo va a mezclar ahí John Decker, y estoy esperando que, que me dé unas mezclas, y después lo, lo voy a masterizar. Es ah, ¿es la primera que, que trabajas con John? Sí, sí, eh, me va a mezclar claro. ahí tema Y planeaba hacerlos bueno. ahí en, en Del Valle Studio, viste, de, de Nahuel Martínez Que tocaba en Ostende sí Así que ah. quiero hacer eso Porque, bueno, me lo puedo permitir ahora
0: Entonces, ah, Me gusta como Colaborar habían, ahí, viste Porque nos habían comentado también Que Nahuel estaba dentro, envuelto En lo que es la producción este, De de música para lo que hace el clima, ¿no? Bueno, ahora la gente del sello de La Flor nos bueno, están comentando también que ese dato. Pero al margen de lo de retratos de heroína que ya, que ya está saliendo dentro de poco, ¿qué, qué otros planes hay? ¿Tal vez eh, estás componiendo las canciones? ¿Se viene otro álbum, un split? ¿O tal vez revives eh, alguna de tus sí. otras cosas?
2: No, mira, la idea, es, espero, o sea, el plan, el plan para fin de año es más o menos tener medianamente completos dos splits. Eh, FPS, tipo de dos temas, ponele y si todo sale bien la idea es sacar un disco corte 7 pulgadas, como de 15 minutos, viste un disco corto nada, con el sonido más o menos que tienen las canciones de split Con Retrato de Heroína, que vamos a escuchar una ahora en, en un toque, ¿no?
0: Sí, dentro de poco, inicia
2: <risa> Sí, sí <risa> temazo, bueno, ah, mi plan es ir por ahí, qué sé yo tengo material ahí como para splits y toda la bola. Así que, nada, la idea es seguir haciendo cositas copadas y metiéndole más onda. <ríe> Fue.
1: Bien. Enzo, según, según tu apreciación personal, ¿cuáles serían las tres bandas de emo latinoamericano injust, injustamente valora, infravaloradas que todos deberíamos escuchar eh, en algún momento?
2: en realidad. Mira, vos sabes que lo anoté en el teléfono a esto acá, pero vos sabes que esa es una pregunta... No, me vuelvo loco, no, no hay una... No, no, no puedo hacer tres nomás. Pero bueno, Entonces, yo hagamos diría primero... Las,
1: las, las diez.
2: Voy a decir tres igual, voy a decir tres. No, voy a decir di, las primero, que creas, di las que creas. Primero, Leidan, que esa banda es increíble, o sea... Si sí, me das a elegir entre Leydan o Espíritu Versalles tipo, te digo Leydan, tipo Espíritu Versalles chupame los huevos. <ríe> Aguante Leydan. Colta, Colta, sí. Y nada, ese disco que tienen está tremendo, tremendo. Eh, después diría que Corea, el primer disco de Corea también, que es una locura re noise. Y el segundo que es más post rock, viste, y que tienen un tema re raro, tienen como un tema IDM en el final del disco. Está muy loco eso. Y después, eh, Conspiración Autista de Chile también, que es una banda muy loca. Y encima hay como un disco que no se puede escuchar a menos que tengas el cassette, ¿viste? Hay como un disco en vivo de Conspiración Autista que solo salieron 10 copias en cassette y no salió en internet. viste
1: ojalá que alguien lo, 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 lo digitalice.
2: ¿Vos sabés que alguien, alguien en Radio Music me dijo que lo iba a digitalizar y me lo iba a pasar y nunca pasó? No, no, no La típica historia,
1: no, no. eso nos pasa a todos.
2: Así que bueno, algún día espero conseguir ese cassette
1: Ya no pero... muchachos Si
0: tienen el cassette por ahí, nos pasan el enlace Se lo pasan a Enzo
1: Sí, sí, las por cositas... favor, lo compro O nos mandan el cassette Y lo digitalizamos, y ahí hacemos este, Ese trabajo social
2: Falta una banda más, eh, falta Te lloraría Un Puto Río Sí, que es La mejor banda de México Diría que Arce Moreira, pero Arce Moreira es más cliché De Luis Seifer, así que voy a decir Te lloraría Un Puto Río Pues es zarpada banda, mal todos los temas que todos sacaron, sacaron, sacaron todos los splits y... ahí, nunca sacaron un disco, viste nunca sacaron más, sí, sacaron un disquete igual, viste, sacaron un 8 pulgadas, <risa> re raro ah, ediciones subterráneas, ¿no? sí, sí, sacaron un split con esta banda ¿cómo se decía? Misha, esa que tiene como todos vómitos en las tapas que entras al Bandcamp y todos los discos tienen tapas de, de gente vomitando.
0: Eh, pero, esa, pero esas este, carátulas no son las oficiales, ¿no? Porque son las del son Bandcamp.
2: Esta... Tipo, las no, son las del Bandcamp,
0: pero creo que no son las originales, creo. Porque me parece que si entras a Discogs, no son esas las carátulas originales.
2: No, no, tienen como otras tapas más medio claro, más claro, artesanales.
0: Claro. Igual, muy chocante que hayan he hecho eso para, para Bandcamp.
2: Sí, sí, es una locura. Yo cuando entré dije, no puede ser. Y encima es como, suena mamarre esa banda. Se lo, se lo merece. Es alucinante, sí. Hay una foto igual, la, la del primer demo, que está buena. Porque está en re baja resolución y tiene unos colores recopados y es de una chabona vomitando, ¿viste? Esa tapa está tremenda. Las otras son re asquerosas.
1: Hablando de, hablando de páginas y tal, ¿qué páginas, perfiles o grupos en redes sociales eh, recomendarías para conocer nuevas y viejas bandas dentro del emo
2: Mira, vos sabes que en Instagram... Hay una explosión de páginas de emo Hay una explosión, ¿Sí? chabón Unas oh. más de memes, hay muchas de memes Pero después hay otras más especializadas Si pueden, busquen en Instagram ahí Emo Enciclopedia Tipo Enciclopedia, como se dice en inglés No sé, lo pueden buscar ahí con el traductor eh, Y Emo Enciclopedia, creo que dice Y nada, tiene unas recomendaciones de bandas Unos charts ahí, ahora sacó unos charts Ponele de álbumes y EPs y splits De bandas francesas de emo De los 90 Que son re, de re ah, culto buenísimo. mal Así que tiene toda data así, zarpada Así que pueden buscar eso buenísimo. Puede ser un cliché Pero entren a Sophie Floorboard que está reactivo Ahora, tipo re zarpado ah, Sigue volvió. subiendo un montón de cosas Y, y Un blog más de culto eh, Chequense todo lo de Angry Emo Nerd Que todo es
0: súper ah. de culto
2: mal tiene sí, unos discos sí. increíbles ese chabón en el blog, así que chequen eso. Y bueno, y chequen el basurero ah, claro. del Lemo, que hay un montón de data reservada Subí <ríe> hace poco, hace poco que encontré la banda esta anterior a Subir en Busca del Aire, que tiene unos temas que después salieron como en Subir en, Subir
1: en Busca del Aire. Ah, que es la banda, la banda predecesora de ellos. Algún... Claro. Ah, bonita, así que bonita, nada, mira, un montón de data ver, resarpada. Ver. Está bien, hay, hay bastante información en entonces, entonces hay bastante sí, información sí. en Internet y es cuestión de buscarla prácticamente, ¿no? Sí, Darse como que hay tiempo. que encontrarla igual. Sí, 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 está bien, está bien. No, es súper curioso que,
0: que haya en Instagram, porque en Instagram lo que uno solamente encuentra de emo son memes, ¿no? No sabía que había en Sí, esa no, página, hay muchas Google.
2: páginas de memes. Igual
0: hay una que está copada.
2: Sí. La, esta, la, la página esta de End of Scrimo, esa página sí está sí. buena, las otras están medio chotas. Pero esa página está re zarpada. Encima, como que tienen unos memes, corte Tweepop, pop, viste, que tienen unos memes de Aiko el grupo. Tipo, nada que ver de esta banda de Elephant Records.
0: <risa> Cualquiera. Le robamos no, no, no los memes.
2: Encima, tipo, <risa> me dijo, estaba hablando con Luisán, tipo, y me dice que no, no me puede decir de quién es la página. O no sé ah, si sabe. No, nadie sabe, no, nadie sabe quién es. Es Estoy re loco. No, no, ni no, en pedo. No.
1: Bueno, bueno, gente, vamos al vamos al tercer set de canciones Vamos que nos tomamos unas aguas o algo Vamos vamos con No Flashes Confianza La canción Odio Entrar un Blog del 2007 Y que el link de Mediafire que tiene no funcione Vamos con MWSDTA The Pit The Pit I, perdón Y vamos con MWSDTA
0: The Pit 1 m
1: MSSDTA, perdón por mi, mi afán de, de reducir eh, de reducir. Hay un las estreno palabras. acá, ah, Chabón. Sí, eso es lo que justo te quería mencionar. Quería mencionar que esto es esto está yendo como que en estreno, ¿no? Porque bueno, al menos para la fecha en que va a salir esto eh, online, no este 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 podcast, eh, creo que sí vamos a estar en estreno. Así que no, todavía nada. no
2: sale el tema. Falta mucho ah, para sí, que bueno. salga.
1: Para que salga. Ah, buenísimo. Entonces. Estreno externo exclusivo.
2: Un estreno no del Split estreno. con retratos de heroína.
1: Un tema. Buenísimo, 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 buenísimo. Facebook is for emo lovers. Esa es la canción. Y nada, ahí vamos.
0: escuchando recientemente eh, Odio entrar a un blog de 2007 y que el link que tienen, ¿no? <ríe> no flashes confianza <ríe> excelente nombre representa mucho lo que nosotros sentimos muchas veces que estamos en internet y después dos canciones de Mis sueños son de tu adiós, primero de Pit uno, eh, y después estábamos escuchando en estreno eh, exclusivo para el podcast de, del Movimiento Secular de los Árboles, Facebook y Perdón, Facebook is for Molovers. Enzo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros eh, hoy día, por tomarte un poquito de tu tiempo y contarnos un poco sobre tu trayectoria, tus, tus proyectos, tus, tus próximos planes. Eh, nos hemos divertido bastante y esperamos que tú también la hayas pasado así. Eh, nada, entonces el siguiente espacio es para ti. Puedes decir tus últimas palabras, invitar a, a la gente que te eh, Es todo tuyo.
2: Eh, bueno, primero, eh, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que he resarpado lo que requería hacer este, este este podcast, ¿viste? Muy divertido, ¿viste? Todo. <ríe> Entretenido, ¿viste? No, no, no pasa nada. No me robaron nada de mi tiempo. Es más, recopado. Así que nada, bueno. Si quieren pueden seguirme ahí eh, en Mis sueños son de tu adiós. Antes tenía un URL re raro, <ríe> pero ahora pueden eh, poner mssdta en Instagram o en Facebook o en Bandcamp. Y ahí pueden ver mi, mi música Y todas las huevas esas que hago eh, Tipo, cómo grabo mis cosas y, y todas esas pelotudeces Así que, nada Pueden seguirme ahí, si no estoy como Enzo Raffler Ahí en Instagram, todo junto así No tiene nada más Así que, pueden seguirme ahí y ahí subo todas las pelotudeces que hago Así que, nada Bueno, muchas gracias a los muchachos del movimiento Circular de los árboles Re esta noche Así que, bueno, copado Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Enzo. Gracias a ti. Igualmente, repito, gracias por tu tiempo y ha sido una entrevista bien agradable, le hemos pasado acá y a ver si quizás haya otra oportunidad de hablar de más cosas, hablar de Screamo y...
2: Todas esas nerdeadas. Sí, sí. Tipo, yo me puse re-nerda en un corte acá, ¿eh? Alta data tiré. <risas> sí,
1: sí, estuvo bueno. estuvo bueno. Y bueno, bueno... Eso fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, le pido a toda la gente que está escuchándonos y que ha llegado hasta este punto, que nos sigan en Facebook, en YouTube, Instagram y Spotify. Eh, los links los vamos a dejar en la descripción de, de bueno, del, del post de este podcast y pedirles que puedan compartirlo con, con amigos y con gente que crean que les puede interesar esto y compartirlo, así como comparten cadenas en WhatsApp, pueden hacer lo mismo también tenemos Patreon para los que quieran aportar directamente, pueden hacerlo no hay ningún problema y bueno, eso, hemos llegado hasta el final ya de esta entrevista de este capítulo de, de podcast, del podcast llamado podcast y nada, nos escuchamos en el próximo episodio chao chao, chao, chao.